0: Manche lieben Musik. Ich aber lebe Musik. Und somit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Antenne Allmann. Jana wir nehmen gerade auf am 14. Februar, also known as Valentinstag. Heute ist, fällt der Valentinstag wieder mal auf den Dienstag. Aber wir haben mit Erschrecken festgestellt, dass weder du mir eine Rose noch ich dir eine Rose geschenkt haben. Also haben wir gesagt, legen wir das Thema ad acta.
1: Der Fall, der Tag fällt heute auch auf Sperrmülltag, glaube ich. Guter Humor ja. der Stadt.
0: Gestern war übrigens der Weltradiotag. Oh, wirklich? Ja, aber ich ja und, und hast, dann, hast gebührt, und dann, gefeiert? Und dann haben gebührt gefeiert. Und haben dann habe ich gebührt gefeiert und ich habe mir nochmal so Zahlen ähm, daraus gelegt. Und es ist wirklich krass, weil 96%, nein, 93 Prozent der Deutschen hören immer noch täglich Radio im Schnitt vier Stunden am Tag. Oh, das, konnte nicht, das konnte ich gar ja, nicht nicht Ja, gut, glauben. das sind,
1: glaube ich, ganz viele. Also, erstmal Leute, die im Handwerk in großen Hallen arbeiten, haben immer ein Radio laufen. Leute, die zur Arbeit fahren, haben ziemlich häufig ein Radio laufen und von der Arbeit wieder zurückfahren oder im Zug sitzen etc. Und auch in so ähm, in so schönen Pausenräumen von so irgendwelchen Leuten, die als Beamte arbeiten und dann in sich so einer Kaffeeküche da treffen oder in der Teeküche, die haben auch ja. immer Radio laufen.
0: Boah, ich weiß noch, habe ich dir mal davon erzählt, dass ich ähm, Praktikum in der Bank ja machen musste?
1: Nee, so, aber es das passt war, zu dir, das richtig war, das war schön Das war so ein
0: Pain, Alter. Ich war ja auf einer, ähm, kennt ihr das auch in, ist das Voss Fachoberschule?
1: Ja, habe ich schon mal gehört. Gibt es genau. nicht in Bremen, also da wo ich herkomme, soweit ich weiß, genau. aber habe ich auch schon mal gehört.
0: So und da war ich ja in der Wirtschaft, im Wirtschaftszweig und dann musste man in der 11. Klasse, was völlig irre ist, mussten wir da in einem Halbjahr ähm, ein Praktikum machen. Und Warum zwar, ist das irre? Weil, weil erkläre ich gleich, zwei Wochen Praktikum, zwei Wochen Schule, zwei Wochen Praktikum, zwei Wochen Schule, zwei Wochen Praktikum, zwei Wochen Schule, bis zum Jahresende, in der ganzen elften ganzen Klasse. Ein Jahr und, lang. Ein Jahr lang und du hast zwei Stationen gehabt und mein erstes, meine erste Station war eben in der rai Weißen weil, Ganz
1: ehrlich, aber da, da muss ich jetzt mal kurz rein, das ist ja richtig unlogisch, wenn ihr das wirklich ein Jahr lang mit diesen zwei Wochen habt, das heißt, euch fehlt ja die Hälfte der Schulzeit und am Ende haben wir ein fucking Zentralabitur oder ist der nee, Bayern trotzdem besser als Bremen, obwohl wir das Doppelte der elften Unterrichtsklasse nein.
0: hatten oder was? Nein, nein, ich habe ja noch Fachabitur.
1: Ach ja, stimmt. So einer ja. bist du.
0: Genau. Also ich habe noch Fachabitur und das war nicht so ähm, einfach, weil man ja dann in diesen zwei Wochen, hatte man wirklich, dann ist ja alles ein, auf ein, ein, ein auf einen eingeprasselt, wie man sich zum Beispiel auch richtig ausdrückt. Und ähm, ich glaube, im ersten Halbjahr, da haben die ganz krasse Vorsätze gehabt, da haut es dann immer so 30 Prozent raus. Also, das war dann immer so ein, ein echtes Prüfungshalbjahr. Und dann in der 12. Klasse hast du den ganzen Mal nur einfach Unterricht. Egal, worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich in der Reihweißenbank war, ja. Und es war. Wirklich, das war die, die die schlimmste Zeit meines Lebens. Das war so ein Abfuck. Als du dann mitbekommst, wie das ganze System funktioniert, dass sie dann teilweise, wenn die Berater, die müssen so und so viele Abschlüsse im Jahr machen. Und wenn die dann sehen, okay, fuck, es ist Ende des Quartals, ich muss jetzt aber noch zwei Bausparverträge unter die Leute bekommen, dann haben die zur Not auch Rentner angedreht. Also so läuft es mhm. da ja teilweise wirklich. Und dann hat mich das Radio wirklich gerettet, weil ich hatte eine Station, war in dieser Hauptzentrale und dann eine Woche später in zu einer Nebenzentrale und in dieser Nebenzentrale durfte man Radio hören. Und das hat mich wirklich durch den Tag gebracht. Also, Landers ist das Radio und ich glaube, es ist Energy München gelaufen, ohne dass ich da jetzt selbst bei Energy arbeite, aber das hat mich einfach, das hat mich so durch den Tag gebracht. Und das hat mich richtig gerettet einfach. Ja. Und dann habe ich die Story noch nie erzählt am Weltkinderspartag.
1: Kenne ich. Also, ich kenne einen, da können alle dann so ein kleines Kinderkonto eröffnen und so, das ist das doch, oder?
0: Genau, aber habe ich die Geschichte mal erzählt, dass ja, ich, ich mich nicht. da ins Ausbuxiert habe? Okay, ich ich frage also. mich
1: sowieso gerade die ganze Zeit, du hast doch mal irgendwann in einer Folge erzählt, da ging es um das Thema Träume verwirklichen, dass du nie was anderes wolltest, als zum Radio zu gehen, warum du ein Praktikum dann bei reifeisenbank
0: gemacht hast. Ja, weil ich es musste. Ja, im ja aber haben wir dich
1: gezwungen zur reifeisenbank zu gehen?
0: Nee, das, ich dachte, das sei so… Die einfachste, also ich dachte so, ja, dann setze ich mich hin und die geben mir eh keine Kompetenz, aber so war wirklich die Hölle. Nee und ich glaube, ich war auch ein bisschen zu spät dran, mit da so ein Wahlpraktikum zu suchen und dann ah. habe hab irgendwie noch jemand gekannt, so weit. Oh, das ist elf so Jahre her, ich gekommert. weiß es so nicht mehr. Okay. Was, oh, ich, was ich aber weiß, ist, genau. Also, Weltkinderspartag, da war ich zwei Wochen in so einer Abteilung in so einem kleinen Kapuff, was ungefähr so groß war wie mein Wohnzimmer, so, keine Ahnung, das ist 20 Quadratmeter sein. Und voll bestellt mit lauter Schränken, Aktenkoffern, Tischen und dann war Weltkinderspartag und ich war eben in diesem Schalter und dieser Schalter hat die Aufgabe, dass er Geld von Kunden annimmt und es in dieses Konto einzahlt. Am Weltkinderspartag ist es aber so, dass die ganzen kleinen Plagen mit ihren Sparschweinen kommen, wo sie dann nochmal bei Weltkinderspartag ist, nochmal am Weltkinderspartag, das Ganze ja nicht gespart haben, aber am Weltkinderspartag sich nochmal von der Oma einen Fünfer reinstecken lassen, um das dann einzuzahlen, dann bekommen die von der Bank so ein Geschenk, das weil sie ja eingezahlt haben auf das Konto. So, jetzt hat mir dieser Typ gesagt, pass auf Julian, oder Herr Hutter, da sitzen sich alle, passen Sie auf Herr Hutter, das Schlimmste, was heute passieren kann, ist wenn am Ende des Tages die Abrechnung nicht stimmt, weil lauter Centbeträge heute da eingezahlt werden. Wir müssen so lange bleiben, dass es passt. Ich so, okay, habe ich verstanden. Das heißt, meine Aufgabe an diesem Tag war, acht Stunden lang diese vollen Sparschweine der Kinder entgegenzunehmen, in eine Maschine zu schütten, die die Münzen sortiert hat. Das heißt, man hatte oben dieses Geld reingeschüttet, da war so ein Trichter und dann war das wie so ein, Kettenkarussell, wenn man so möchte, wo lauter Säckchen dranhingen und dann wurde quasi das die Münzen bei den Größen sortiert und dann halt die 2 Euro Münzen einen Sack, die 1 Euro Münzen einen Sack, dass man am Ende den Sack den Sack abnehmen konnte, den Geldbetrag draufschrieb schrieb und weglag und dann kam er irgendwie ins Tresor, in den Tresor. So, jetzt war das immer so, als ich es reingeschüttet habe, dann wenn das an Sack zu schwer war, hat die Maschine aufgehört zu rotieren, hat geblinkt, ich muss es abnehmen und den Betrag draufschreiben. War echt ein No-Brainer. Also, so einfach wie möglich. Dann hat ähm, wieder mal die 10-Cent-Beträge geblinkt, ich wusste, die ähm, hört jetzt auf, die Maschine zu drehen. Dann kam ein Kind, der Typ war nicht da, ich habe das Kind angenommen habe in dem Moment vergessen, ach fuck, ähm, das hat ja geblinkt. Und dann das hast du rein, alles zusammengeschüttet. Habe hab das wieder reingeschüttet oh und habe den Ding angemacht. Und keine zehn Sekunden später hat das Säckchen quasi wurde konnte nicht mehr gehalten werden. Und dann hat diese Maschine im ganzen Raum diese zehn Cent münzen rumgeschossen. <lacht> alle mussten alle mussten in Deckung gehen. Diese scheiße kleinen zwei Centmünzen überall in dem Raum sortiert. <lacht> und das schlimmste oh das schlimmste God. was ja an diesem Tag passieren konnte ist wenn die Abrechnung nicht stimmt am Ende des Tages oh und dann God. war wirklich oh, aber also und ich wurde auch echt scheiße behandelt der
1: scheiß sagen. Schüler der Hutter hat's wieder nicht genau. gerafft
0: so das war wirklich das war ein richtiger pain und dann war aber so klar ja gut 17 Uhr habe ich aus <lacht> Dann bin ich auch schön gegangen um 17 Uhr und aber die anderen mussten, die ganzen Azubis mussten dann noch auf Knien, schauen, wo die 10 Cent Stücke in diesem ganzen Raum verteilt wurden, weil die Abrechnung am Ende ja auf den Cent genau passen musste. Und dann, du wirst es nicht glauben und ich weiß bis heute nicht warum, aber wurde ich einfach zur Weihnachtsfeier ausgeladen.
1: Ja, so kann das so sein, Mensch. Vor allen Dingen, wenn du dann einfach so richtig asozial gehst, ja. so, ja, ich hab Feierabend, tschüss.
0: Ja. Boah, das war, echt, das war so ein Scheiß. Da wusste ich, auf alle Fälle werde ich niemals was in diese Richtung machen. Also einmal, weil es moralisch fragwürdig ist. Ich hätte so einen coolen Lehrer, das wusste ich aber nicht. Wir mussten ja immer einen minutiös Praktikumsbericht schreiben und am Ende auch ein Fazit. Und dann habe ich da ganz knallhart reingeschrieben, dass ich das einfach, ah, die Arbeit an sich fand ich super monoton und scheiße. Und B, wenn du noch mitbekommst, wie das Ganze läuft und wie die Menschen dann auch teilweise einfach abgezogen werden. Und ich glaube, die Raiweisenbank oder Sparkasse, die sind ja eh noch absolut konservative Banken, die nicht spekulieren und die ja eh noch einen guten Job machen. Also wenn du dein Geld jemandem anvertraust, dann glaube ich zu diesen Banken.
1: Ich finde es eh immer total witzig, also rein logisch betrachtet, dass Leute, die angestellt sind bei einer Bank und, keine Ahnung, gehen vielleicht so mit... 1800 Euro nach Hause oder so, dass das dann Leute sind, die versuchen dir zu erzählen, wie du dein Geld vermehrst. Und ich frage mich jedes Mal, wenn du so clever daran wärst, dein Geld zu vermehren in Form von Anlagen,
0: meinetwegen auch
1: irgendwelchen Kryptos oder sonst noch irgendwelchen Finanzierungsplänen, warum zum Geier bist du Angestellter bei einer Bank? Also
0: Ja, also A, glaube ich, dass die mehr verdienen als 1800 netto und B, diese Berater, also ich habe da schon zwei, drei kennengelernt, die hatten da schon echt drauf. Also die, ich weiß zwar nicht, ob sie das nur Geschmatze waren, aber sie haben wirklich dann richtig teure Autos gefahren, haben richtig teure Wohnungen gehabt, weil sie das auch geschickt angelegt haben. Vielleicht war das auch immer nur so ein Zeitmomentum, das sie dann hatten und jetzt sind sie im Gefängnis, weil sie sich verspekuliert haben mit fremdem Geld. Ja, also Ta
1: Autos das ist ja immer so ein Ding. Das, ich meine, wie viele Leute fahren mit Leasingwegen rum, die, ja, die überhaupt schon. nicht gehören? Gut, Wohnung, okay. Aber ähm, also ich habe ein paar Leute, die, die Bankmenschen sind in, in meinem privaten Umkreis und keiner von denen ist ja sonderlich vermögend. Okay, verstehe.
0: Ja, das, 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 also ich weiß, was du meinst. Es ist ja genauso bei diesem Schneeballsystem, wenn diese, ähm, ah, wie hießen die, die, da, die zwei Brüder, diese Jungen, die mit Kollega da auch mal so einen Deal gemacht haben. Und dann so ein Schneeballsystem erfunden haben <lacht> und dann, äh, ach, wie, wie hießen denn die Den Fall
1: kenne ich tatsächlich nicht. also ich weiß, dass es ein Schneeballsystem ist, aber ich kenne das nicht von von Kollegen mit irgendeinem Fall.
0: Ja, die dann auch sagen, ihr müsst jetzt euer Geld in die Hand nehmen und deren Reichtum basiert quasi nur darauf, dass es halt immer wieder andere Idioten gibt, die da mitmachen und sich denken, ja, so Pyramidensystem, ja genau so läuft. Ja, ja genau. Es gibt ja auch nur Kosmetikfirmen und so, die ähm, in diesem
1: Bereich äh, tätig sind, also und leider fallen halt naja. auch immer wieder dann die Leute darauf rein, denen es eigentlich gerade schlecht geht, weil sie dann empfänglich sind für, ja. so, für so Sätze wie ähm, Selbstzeitmanagement einteilen, gutes Geld von zu Hause aus verdienen, mit Kindern kommen lieber bla bla. Also die holen sich ja oft dann eben so Frauen ran, die paar Jahre zu Hause waren, weil sie irgendwie die Kinder behütet haben und sie selber wieder Geld verdienen wollen und dann kaufen die da arschteure Kosmetik, naja. die sie dann loswerden sollen. Und naja, also, ähm, ja, Boah, schöne Story. Schöne, ich, schöne,
0: ich, schöne, ich will noch eine Geschichte erzählen, das ist echt krass. Ergo-Versicherung. Das sind die größten Schmierfänke, Schmierfinke, die es gibt, als ich, äh, noch während meines Journalistikstudiums, haben die mich sowohl, glaube ich, 18 Mal in München auf der Straße angesprochen, hey geiler Style, willst du vielleicht bei uns Berater werden und zu Kommunikationsteam führen, du hast alles, was du brauchst, so nein, lass mich jetzt in Ruhe, am Anfang war ich noch geschmeichelt davon, aber äh, ich bin einfach jeden Tag zur gleichen Zeit am Odeonsplatz angesprochen worden oh und, dann bin ich, und dann bin ich auch noch auf Xing von so einem Typen angesprochen worden. Ja, angeschrieben worden so meine hey lass uns doch mal treffen gutes profil wir brauchen kommunikative menschen und dann das hätte ich nie vergessen dann bin ich da auf der maximilianstraße musste ich dann zu dem rein und dachte ich das höre ich mir einfach mal an weil das so, es war eine gute Adresse. Ich dachte, Ergo-Versicherung. Wenn ich dann während meines Studiums so also Kommunikationsvorträge halten kann, weil ich das auch gerade offensichtlich lerne, warum nicht? Hör ich mir mal an. Und dann war das so ein Sorry, das war so ein geschmiertes Arschloch einfach, so Haare zurückgegelt, sein, ähm, sein Porsche Cayenne Schlüssel so demonstrativ auf den Tisch einfach gelegt. Im Hintergrund nur so Fotos, wie er mit seinen Freunden Champagner spritzen im Club war einfach. Und dann meinte oh also das war wirklich, das war so, so unseriös einfach. Der hat auch so ein Schneeballsystem da aufgebaut. Und dann meinte er so: Ja, pass auf, was braucht ein Kapitän, Julian? Was könnt, wie könntest du sie Oh Gruppe nein, führen? und solche Scheiße so oh und, und Gott. Dann, und dann dachte ich mir so: Mein Gott, wo bin ich denn hier reingeraten? So ein schmieriger Typ, so dieses, dieses Hemd. So ein pinkes Hemd bis zum vierten Knopf aufgeknöpft, einfach so ein, also das war wirklich so, boah, boah, das war so, so richtig, richtig ekelhaft. Ich musste typ. da einfach raus, genau. Und dann hat er gesagt: Also, pass auf, Julian, ich würde dich sofort anstellen, du hast alles, was du brauchst, um bei uns erfolgreich zu sein. Es gibt jetzt nur eins: Wir machen so ein Fortbildungs-Wochenende immer, das ist in einem Luxushotel. Da bilden Und wir da euch alle aus. Auch
1: Essen for free, oder?
0: Da bilden wir euch alle aus. Da wirst du auch auf deine neuen Kolleginnen treffen und Kollegen treffen. Es wird eine fantastische Sache. Das Einzige, viele nehmen das jetzt an, nehmen diese Fortbildung des Luxushotels mit und sagen dann, die nee, nächsten machen es doch nicht. Deshalb müsstest du jetzt hier ähm, mir 300 Euro geben, damit oh. du dann diesen Willst du mich verarschen, Digga, steh mal nicht meine Zeit, ich bin aufgestanden nach einer Stunde und bin einfach gegangen und dachte, was war das und da war ich 20 oder 21, also das war, also das war wirklich, da dachte ich, das gibt's und nicht, ist halt einfach eine Versicherung, so kann hm. es doch nicht funktionieren. Ja,
1: shit, doch, äh, Jun hat mir mal erzählt, dass er sowas ähnliches mal hatte, ich weiß nicht mal wie das hieß und ich kenne da auch nicht so die Details, aber das war auch Versicherung, glaube ich, Ja. Das, das war in Magdeburg so eine Phase, wo ganz viele, meinte er wie hießen die, ich komme nicht mehr drauf, aber wo auch so ganz viele von denen angequatscht wurden und dann alle ihre Leute im privaten Umfeld damit reingezogen haben, wie halt wirklich so Mary Kay und Co. und diese ganzen Kosmetik-Sachen. Mm. Aber ich würde gerade ganz gerne mal, weil du das so angesprochen hast, mit den Vorträgen, eine meiner drei Fragen stellen. Die passen nämlich ja. so super schön zum Thema. Und zwar, über welches Thema könntest du eine 30-minütige Präsentation aus dem FF halten, ohne jede
0: Vorbereitung? Das könnte ich machen, über Blink-182 und die ganzen Zerstreuungen, die es dann gab, mit zweifachen Reunionen, Das könnte ich machen über die Rivalität zwischen Rafael Nadal und Roger Federer, die dann letztendlich in einer richtigen Freundschaft gemündet sind. Das könnte ich machen über, die, über den Werdegang von Joko und Klaas und Florida Juh. TV.
1: Da machen wir mal eine Sonderfolge zu. Das finde ich spannend.
0: Ja. Das könnte ich machen. Bah, früher war ich ja so ein ganz krasses Sneakerhead. Da kannte ich ja alle Modelle und alle Releases, aber da bin ich jetzt echt schon ein bisschen raus. Das stehen die immer noch vor der Tür, by the way? Ja, stehen immer noch vor der Tür. Stillstanding. Ja.
1: Ja, aber es reicht mir schon. Also Sport, Musik, also sowas habe ich auch erwartet.
0: Ja, ja, sowas. Äh, für politische Sachen geht man, wissen nicht. Tief genug. Ich habe mir das jetzt auch wieder gedacht, Das ist ja auch so. Boah, meine erste Frage, Jana, warst du jetzt noch wählen? Nö. Darf ich, darf dir, dazu, darf ich dir dazu was sagen? Ja. Auch wenn das dir nicht gefallen wird. Aber ich kann nicht verstehen, ähm, sechs Autostunden von Berlin kämpfen Leute um ihr Leben und zwar seit über oder seit jetzt einem Jahr, um eine Demokratie zu bewahren, um wählen gehen zu dürfen. Im Iran gehen die auch auf die Straße, um von der Autokratie wegzukommen und wir haben eine Bürgerpflicht zu wählen und im Angesicht dessen, dass es so bröckelig ist, die Demokratie auf der ganzen Welt, gehen wir nicht wählen. Warum nicht? Das bricht mir mein ich Herz. Ich
1: glaube, weil wir uns auf der einen Seite oder ich in dem Fall, du bist ja gegangen ich glaube, weil wir diese Demokratie zu sehr als gegeben hinnehmen. Also wahrscheinlich mh, zweifelt man nicht sonderlich daran, dass es jetzt hier in Deutschland so weitergeht, wie es weitergeht. Ich kann mir auch vorstellen, dass zum anderen, zumindest wenn du dir jetzt mal die letzten Berliner Regierungen anschaust, ähm, ich nicht, also ob das jetzt rot-grün wird am Ende oder rot-rot oder was genau wollen sie anders machen, wenn du dir die Wahlprogramme anguckst? Ich glaube nicht, dass es eine sonderlich große Veränderung geben wird. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen die, also aus meinen Augen kann ich sagen, es geht gar nicht um die Demokratie, sondern das Vertrauen, das man mittlerweile verloren hat, weil man nicht das Gefühl hat, dass sich egal, wer oben sitzt und wer am Schalter sitzt, sich was ändert. Ich glaube, das ist es eher. Und bei mir kann ich auch ganz ehrlich dazu sagen, bei der letzten Wahl, die wir jetzt, wann war die denn? Vor anderthalb Jahren. Vor anderthalb Jahren, ne? Ähm, habe ich zumindest gemerkt, dass gerade in der jüngeren Generation, da ist so ein richtiger, so ein richtiger Boom, so ein richtiger Schwall durchgegangen, dass alle super wahlmotiviert waren im Vergleich zu den Jahren davor, das habe ich zumindest so wahrgenommen, gerade auch Grün und gerade auch Gen Z, die haben da ja extrem, so da ja extrem vorangegangen und Jetzt mit der verkackten Berlin-Wahl, also ich meine, eine Zeit lang stand ja überhaupt im Raum, ob sie überhaupt die Wiederwahl hinbekommen, also es nicht mal zu schaffen, eine Neuwahl zu arrangieren, da bin ich halt schon, sorry, aber dann so genervt von dem Thema, dass ich mir denke, ja, ob ich das jetzt mache oder nicht, ist wahrscheinlich die falsche Einstellung, hast du wahrscheinlich ja, sogar recht und man müsste wahrscheinlich, wahrscheinlich dankbarer sein dafür, dass man diese Möglichkeit hat, but it is how it is.
0: Nee, nicht ist, es heute, ist, heute Doch, ist es kann jetzt nicht mal rückgängig machen. Ja, aber für die nächste Wahl einfach. War Jules wählen? Auch nicht.
1: Jules wohnt ja nicht in Berlin, also Jules ist nicht hier gemeldet.
0: Ah, verstehe. Ja, okay. Nee, also das, das tut mir, also das, das, das ich, ich schätze dich, aber da kann ich, das kann ich nicht verstehen. Auch mit, es wird sich nichts ändern, weil das ist so das, das, das Dampfgeplappere von, von Menschen. Ein kluger Mann hat mal gesagt, wir sind nicht schuld. Ähm, ähm, was vor vor 90 Jahren passiert ist, aber wenn wir die Demokratie nicht waren, wären wir die dümmste Generation. Und, und dem gebe ich recht, weil es ist, wenn du mal die Weltkarte anschaust, in den allerwenigsten Regionen ist, gibt es noch, ich glaube, auf 80 Prozent der Weltbevölkerung gibt es noch Demokratie. Und das ist also ich will nicht autokratisch geführt werden, aber das passiert, wenn Menschen nicht mehr zur Wahl gehen, vor allen Dingen junge Menschen, wenn du dir das immer anschaust, dass vor allen Dingen die älteren Menschen über die Zukunft bestimmen, weil die Wahlbeteiligung bei älteren Menschen immer so viel höher ist und die viel konservativer auch wählen als junge Menschen und die wählen quasi unsere Zukunft. Und das ist, mhm. das ist grundschlecht. Deshalb müssen vor allen Dingen junge Menschen wählen gehen, weil das unsere Zukunft ist. Ein 80-jähriger Typ, der jetzt wählt, ja, ähm, yeah, who cares, was, den, den interessiert nicht, was in 20 Jahren ist. Das stimmt. Ja. Aber ähm, du weißt, ich halte dann nicht, für meiner, vielleicht habe ich mich jetzt auch total unsympathisch gemacht, aber vor Dingen halte ich auch die Plattform für gerade, die wir haben, zu wichtig, als zu sagen, ändert sich eh nichts. Weil wenn jeder so denkt, dann haben wir gleich wieder eine Autokratie.
1: Das stimmt. Ich glaube, das kann man auch nicht auf alle Punkte so um ummünzen, mit dem ändert sich eh nichts. Aber ich weiß gar nicht, ob wir das mal in einer Podcast-Folge hatten, mit dem Keine Kinder kriegen und wie die Welt und so weiter und so fort. Ja, haben wir gemacht. Ja, hatten wir gemacht. Und... Ähm, wenn ich ehrlich bin, tief in mir drin und es mag sich jetzt super krass anhören, aber ich bin auch der Meinung, der Zug ist abgefahren in jeglicher Hinsicht und ich glaube, deswegen ist man auch auf eine Art und Weise so demotiviert.
0: Mhm. Naja, aber dann lass du wenigstens noch die Zeit, wo wir hier sind, noch irgendwie gut gestalten und ich, Thomas, oh, die, die fucking CDU hat gerade in Berlin gewonnen. Ja. Mit 28%. Prozent. Äh, ohne, dass ich jetzt und die ist die ist schon echt konservativ die CDU in in Berlin. Aber egal, lass uns nicht, nicht zu politisch werden. Ich habe nur eine witzige Podcast Folge gehört von Lanz und Brecht, weil ich da jetzt kurz anknüpfen und ich finde, wir sollten nicht zu dystopisch werden wieder. Aber da ging es um Alarmismus und man hat sich so richtig vorgenommen, wie Markus Lanz dachte, ich will jetzt einfach hier mal optimistisch sein. Ich will sagen, es es ist nicht schlecht auf der Welt und hat so seine ganzen Fakten gehabt. Und Richard, wir Precht, den ich eigentlich nicht so gerne mag, aber der hat, also auf jede, auf jeden Punkt von Lanz ist er, ja, das ist ja Quatsch, Markus. <lacht> <Dann zum Beispiel. lacht> Richard, dieser Alarmismus, wenn der Regenwald brennt und Menschen sagen, die Lunge der Welt brennt, das ist falsch, Richard. Ein guter Prof aus Cambridge hat das widerlegt und gesagt … Wir kommen da bei Plus-Minus-Null raus. Der Regenwald erzeugt wahnsinnig viel Sauerstoff, aber er nimmt wieder genauso viel. Es ist eine Plus-Minus-Rechnung. Das mag schon sein, Markus, aber wenn ich an den Regenwald denke, wenn er abbrennt, dann denke ich an diese irre Vielfalt an Tieren, die einfach verstümmeln. Dann denke ich an Viren, die freigesetzt werden, weil sie so im Inneren des Urwalds liegen, dass das menschliche Immunsystem, also dass jegliches... Jeglicher, oder jeglichen Punkt, so herrlich, herrlich schön, einfach zerbröselt von Lanz. Und eigentlich sind sie eingegangen mit genau der Thematik, die du es auch gerade gesagt hast, dass in den 60er Jahren schon junge Menschen gesagt haben, sie wollen keine Kinder mehr, weil die Weltlage gerade so ist. Und was dann kam, war, waren die besten fünf, die Generation unserer Eltern, das war die goldene Generation, die haben den Wohlstand mitgemacht, die haben den Frieden mitgemacht, da war einfach alles gut, wenn man, wenn man so will und dann, es äh, hat eben Lanz ja, auch, auch gesagt. Ja, aber unsere Eltern sind
1: auch auf die Straße gegangen und haben gegen Atomkraft demonstriert.
0: Genau, aber trotzdem hatten sie ihr Wohlstand und, also das war ja eine gute Generation, also mein Papa, meine Mama, unsere Eltern, die sagen ja, sie hatten ein fantastisches Leben, weil weil 70 Jahre Frieden in Europa war. Mhm. Also klar war es immer wieder spitz auf Knopf mit Atomkrieg und sonst was, aber sie hatten ja letztendlich eine Frieden, eine kriegsfreie Zeit und Wirtschaftswunde erlebt und hatten alle einen Wohlstand aufgebaut und das, das haben die alle mitbekommen. Und dann, hat, und dann sagt Markus Lanz, ja, und das haben die damals schon gesagt, warum sagen das die, die Kinder je, oder die, die Jugendlichen jetzt schon wieder? Naja, Markus, das kann ich dir schon erklären. Und dann hat er wieder angefangen mit Klimawandel. Und dann war so, Mann, ich wollte, dass Markus Lanz einfach recht hat und ich wollte auch wieder zum Mut zum Leben, ich habe ja totalen Mut zum Leben, aber ich wollte auch so, ja, vielleicht haben wir doch Kinder, es wird bestimmt doch nicht so schlecht. Und darauf hoffe ich immer noch, aber... Hey, Hundi. Oh, aber es fühlt sich es war, war eine witzige Folge, muss man anhören. Ähm, Alarmismus heißt die Folge.
1: Ich finde den, ich finde, du hast gerade eine, eine perfekte Überleitung geschaffen zu etwas, was ich am Wochenende, worüber ich mich sehr ausführlich unterhalten habe. Und ja. ähm, es passt auch zu etwas, was ich gestern gemacht habe. Und zwar war ich gestern auf der endman premiere beziehungsweise Screening war es eigentlich. Der neue Marvel-Film mhm. ähm, geht jetzt in die fünfte Runde sozusagen. Im MCU ist der dritte Teil, also der Endman-Reihe. Und Endman hat ja nichts mit dem Ende zu tun. Für alle, die sich gar nicht auskennen im Marvel-Universe, sondern mit Ameisen, genau. Und Ameisen sind auch wieder Teil des Films gewesen. Meiner persönlichen Meinung nach ein bisschen zu wenig. Also die sind ein bisschen kurz gekommen. Und Ameisen sind einfach, ähm, ich glaube, letztes Jahr hat beim Deutschen Mikrofotowettbewerb, also das ist so eine Art Fotowettbewerb, wo es darum geht, kleine Dinge möglichst detailreich zu fotografieren, da hat so ein Ameisenbild gewonnen. Ich werde okay. das mal in die, in die Insta-Story bei uns auf dem Antenne-Almann-Kanal packen. Das sieht wirklich aus wie ein Ork, also so ein Ameisengesicht. Wenn man sich das mal von Namen anschaut, das sieht aus wie ein Ork. Und generell sind Ameisen, wenn man sich mal ein bisschen mit denen auseinandersetzt, super krasse, smarte, intelligente Wesen. Und ich würde fast sagen, die sind fast schon schlauer als wir eigentlich, weil es ist nicht nur so, dass die, ich meine, sozial ist immer ein großes Wort, aber es geht immer ums Gesamte, es geht nie um den Einzelnen. Die sind unfassbar intelligent und ähm, haben sowas wie Kultur fast schon. Also es gibt Ameisenarten, die jedes Jahr Grenzen, also ich habe auch im Westen X-Soyce geguckt, das passt auch perfekt dazu by the way, aber dass sie jedes Jahr neue Grenzen stecken zwischen so rivalisierenden Ameisenvölkern mhm. und Haufen und da entstehen richtige Kämpfe. Und dann haben die irgendwann entschieden, man weiß nicht, wie sie das entschieden haben, ob das demokratisch war oder nicht, wahrscheinlich eher weniger, ähm, dass es ja total unsinnig ist, diese Kriege zu führen, dass sie stattdessen lieber tanzen und die treffen sich dann nee. wieder nach dem Winterschlaf, die machen immer so, ein, so eine Art Winterschlaf, dann fangen Sehr die ein paar Wochen, wenn der Frühling kommt, fangen die an, ähm, den Bau aufzuwärmen. das machen die, indem die rausgehen, ihre eigenen Körper von der Sonne bescheinen lassen und dann wieder reingehen in den Bau, da ihren Körper abkühlen lassen und wieder rausgehen. Das machen die ein paar Wochen lang, bis praktisch der Bau ein bisschen wärmer ist als die Umgebung. Und dann können eben neue kleine Ameisenbabys schlüpfen und so weiter und so fort. Dann geht alles wieder los. Und dann treffen die sich an diesen alten Grenzen, wo die sich früher bekriegt das ja haben bis aufs Blut und tanzen stattdessen, also wie so ein Ritualtanz. Mhm. Und das Allerkrasseste ist, dass es einen Pilz gibt, ähm, ich weiß nicht, ob du momentan die Debatte mitbekommen hast. Es gibt Insekten so einen Horror. Essen? Nee, also es, nee. Gibt so, es gibt so ein Horrorfilm. Ich weiß nicht, wie der heißt, weil ich gucke keine Horrorfilme. Aber es hat mir jemand erzählt, in dem geht es darum, dass Pilze ähm, die die Macht übernehmen und dann sprießen aus allen Köpfen der Menschen praktisch Pilze und es ist wie so ein großes äh, Virus und so weiter und so fort. Und jetzt ist gerade die Debatte im Raum, weil Pilze ja tatsächlich, also ich sag mal, ein gefährliches Lebewesen sind dass das tatsächlich passieren kann, yeah, denn… bei
0: Ameisen oder bei Insekten. Genau, es gibt, es ja. gibt
1: einen Pilz, der heißt Ophicordyceps unilateralis. Und dieser Pilz hat, warum auch immer, die Fähigkeit, der setzt sozusagen Sporen in Ameisen fest. Und diese Sporen gehen ins Gehirn der Ameise, auch teilweise ins Skelett der Ameise. Und der Pilz schafft es dann, in dieser Ameise den Trieb auszulösen, also Kontrolle von ihrem Hirn zu das übernehmen. So, bei Ameisen so muss man sagen, 6% ihrer Gesamtkörpermasse ist bei den Hirn. Das heißt, ein kompletter Ameisenhaufen mit 400.000 Ameisen entspricht ungefähr einem menschlichen Gehirn von der Leistung her. Und er schafft es in dem Gehirn dieser Ameise, auszulösen, dass die Ameise auf das Höchste klettert, was sie findet. Also auf einen riesengroßen Baum oder auf einen Grashalm oder was auch immer. Die Ameise, die das normalerweise niemals machen würde, die würde niemals ihre Arbeit vernachlässigen oder ihren Bau, die klettert dann oben auf diesen Baum oder auf was immer und beißt sich an dem Baum fest, weil der Pilz ihr sagt, sie soll sich da festbeißen. Und dann zerstört der Pilz mit seinen Sporen, mit sich selber das komplette Gehirn, der frisst das Gehirn der Ameise und dann ploppt dieser Pilz aus dem Kopf der Ameise raus und streut dann seine Sporen von diesem höchsten Punkt wieder nach unten auf die anderen Ameisen, also dass es weit getragen wird vom Wind und da geht dann der Prozess weiter und der Pilz, sein einziges Fortpflanzungsmittel ist praktisch, sich in diesen Ameisen festzubeißen und dann die dazu zu bringen, dass sie hoch nach oben klettern, damit er von da das wieder seine Sporen verteilen kann. Und wirklich, ich habe mich mit Lukas auch in der Ausbildung darüber unterhalten, das ist so das verrückt. Ist, ja. Wenn du, und, und dann frage ich mich immer, wie ist das evolutionär, wie hat das angefangen? Wie hat sich dieser Pilz dazu, also wie hat er das erkannt? Das ist genauso wie mit Katzen. Es gibt eine, ähm, ein, eine Virusart, ich weiß leider gerade nicht, wie die heißt, aber die hat sich somit fortgesetzt. Also erstmal löst die eine Art depressive Grundstimmung aus. Also das wurde das erste Mal bei Mäusen gesehen und diese Mäuse haben plötzlich keine Angst mehr vor Katzen gehabt. Also ihr natürlicher Feind, der ist plötzlich bei denen im Gehirn nicht mehr nicht mehr vorhanden. Was dazu geführt hat, dass die Katzen halt dann, wenn sie so einer Maus begegnen, die befallen ist, einfach diese Maus fressen und dieses, dieses Virus Nein. setzt sich dann in der Katze fest. Das ist das eigentliche Ziel des Virus. Und man hat nachgewiesen, dass alle Menschen, die unter Depressionen leiden, tendenziell Katzen haben, die dieses Virus mit sich führen. Das ja. heißt, ähm, du kannst, also diese depressive Maus, die von der Katze gefressen wird, die Katze, die dann dieses Virus in sich trägt, das wiederum auf den Mensch überträgt. Und jetzt forschen halt Leute, ob entweder Depressive oft eine Katze haben oder ob Menschen oft depressiv sind, weil sie eine Katze haben, die befallen ja. ist. Ey, das ist so krass. Also wenn man sich wirklich in sowas mal einliest, dann, dann merkst du erst, wie klein du als Mensch bist. Und wenn du dann so einen Film wie gestern guckst, nämlich Endman, wo es dann ums Metaversum und was weiß ich, was alles geht und Welten, die wirklich mikroskopisch klein und so weiter, da denkst du wirklich, ey, wir Menschen, das ist doch eigentlich nur ein Witz. Also wirklich.
0: Erstmal habe ich dir gerade so gern zugehört. Das hast du gerade, also es war unglaublich interessant, wie du das gerade erzählt hast. Und ich bin voll der Meinung, ich hatte zum Beispiel hier am Daumen, wir Menschen halten uns immer so für die Überspezies, ne? hm. habe ich Tennis gespielt, dann hatte ich so eine ganz große Nagelbettentzündung. Und Ach. ich war zwei Wochen, war mein ganzer Alltag quasi nur auf diesen Daumen ausgelegt. Ey, wirklich,
1: alles, was mit Nagelbett zu tun hat, da kannst du, deswegen haben die auch früher gefoltert mit Fingernägeln. Das ist so ja. schmerzhaft
0: aber trotzdem ich denke mal so wie können wir Menschen uns so als diese Überspezies identifizieren und dann macht mich so ein scheiß kleiner Daumen einfach für zwei Wochen arbeit also nicht arbeitsunfähig aber so weißt du währenddessen ein, ein, ein Tier juckt so ja. <lacht> und dann, dann ähm, und und weißt du noch die die Kinder früher die einfach mit Lupen so Ameisen und Insekten angezündet haben Boah,
1: ich kannte solche Kinder nicht. Also ich kann das bloß filmen.
0: Das war, das war so, das hat mir mein Herz immer so zerbrochen. Aber ich, ich hab immer, er hat auf damit was. Warum? Du bist so blöd, das handelt nur Viecher. Das hab, oder die haben so Fliegen, die, so die, die, die haben Fliegen, den, die Flügel rausgerissen, einfach Boah, aus dem Fenster ja. geworfen. So, das, das hat mir immer mein Herz zerbrochen. So, warum macht ihr das dann? Das sind Und Menschen, das wird, die
1: auch irgendwie später so leicht psychopathische Verhaltensweisen ja, aufweisen.
0: Glaub, das glaube ich auch. Und was du da gerade erzählt hast, dass sie dann äh, diese Linien ziehen, die Ameisen und tanzen, so wie krass ist das einfach und wie dumm ja. ist der Mensch, dass wir, dass wir sowas einfach überhaupt nicht wissen und uns trotzdem erheben Also musst du ja schon mal überlegen, was, wie, wie, wie wir mit Tieren umgehen. Das ist, ja, das ist ja Wahnsinn. Also geh mal rein bei Tönnies, 42.000 Schweine, wenn er jeden Tag abgeschlachtet ja, das ist ja, ja irre einfach.
1: Ja, Ach, das ist wie wir sind.
0: Bist du ready für meine zweite Frage?
1: Für deine zweite? Was soll denn deine erste
0: ob du gewählt hast.
1: Ach so, okay. Ja, ja ich bin jetzt, ready.
0: Was hat dir Berlin gelernt, was du vorher noch nicht kanntest? Oder was hat dir Berlin gelernt und gelehrt?
1: Ist das überhaupt ein grammatikalisch ein richtiger Satz? Was hat dir Berlin gelernt? Gelernt. Was hat dich Berlin gelehrt, wenn dann? Was hat mich Berlin gelehrt? Ich frage mich halt manchmal, also viele Sachen in meinem Leben haben ja erst Entwicklung genommen, seitdem ich in Berlin bin, aber ich glaube auch, dass viele Sachen diese Entwicklung auch genommen hätten, wenn ich in einer anderen Stadt gewesen bin, deswegen ist es gerade voll schwer für mich, das auf die Stadt umzumünzen. Um also erstmal hat Berlin mich gelehrt, dass Berlins Ruf nicht Berlin entspricht. Mhm. Weil man immer bei Berlin sagt, Berlin ist so riesig und so unübersichtlich und so groß und wenn du einen Menschen in Berlin triffst, da triffst du den nie wieder und so weiter und so fort, das kann ich überhaupt nicht bestätigen, weil die meisten Menschen, also zum Beispiel habe ich, also dummes Beispiel, aber ich habe mal irgendwann beim Italiener so eine kleine Oma mit, mit Dackel äh, kennengelernt und ich dachte danach, die werde ich halt nie wiedersehen. ich habe die einfach noch viermal wieder gesehen, weil sie halt einfach logischerweise bei diesem Italiener war, weil sie auch hier im Kiez wohnt und die meisten Leute verlassen ihren Kiez halt nicht, beziehungsweise sind halt ein paar Nachbarkiezen, aber Du fährst ja jetzt nicht random, einfach so, weil du Bock hast, auf einen Drink nach Friedrichshain, weil du hast ja auch 20.000 andere Bars in deinem eigenen Kiez. Und generell ist, glaube ich, Berlin viel mehr nahbar auf eine gewisse Art und Weise, wenn du es zulässt, als man über Berlin sagen würde. Weil man sagt oh, Großstadt unpersönlich und so weiter und so fort. Das ist gar nicht so, finde ich zumindest. Und ansonsten kann ich gar nicht so krass viel... Über Berlin an sich sagen. Aber ich glaube, es liegt auch daran, weil ich eher ein Typ bin, der sein Zuhause von Menschen abhängig macht und nicht unbedingt von dem Ort, wo er ist. Also du könntest mich, glaube ich, überall hinstecken und ich könnte da ein Zuhause mh, finden. Ich mag auf jeden Fall den Berliner Sommer total gern und mhm. kann sagen, dass er deutlich schöner ist als der norddeutsche Sommer. Allein durch die Vielfalt, die wir zum Beispiel an Seen und auch an Natur haben, also das wissen ja ganz viele nicht, dass Berlin eigentlich verhältnismäßig viele Seen und auch Grünflächen hat und ich es schon angenehm finde, einen Sommer in Berlin zu sein, also es hat, und um dann zu sagen, oh, wir fahren zur Museumsinsel, wir schauen uns ein, abends ein Konzert an, wir sitzen da mit unserem Bier, liegen an der Spree und gucken uns den Sonnenuntergang an, also Berlin hat schon viele tolle Sachen, die die es vielleicht woanders nicht gibt, aber ich würde, ich, ich könnte dir jetzt nichts benennen, was es mich gelehrt hat in dem Sinne.
0: Ja, aber es war doch schon eine gute Antwort. Also mich hat es zum Beispiel gelehrt, dass, dass ich immer in einer Großstadt leben will und dass München zum Beispiel keine Großstadt ist. Also ich glaube, dass Berlin einfach die einzige Großstadt ist, die wir in Deutschland haben, die einzige Metropole.
1: Oh, das ist jetzt eine krasse Aussage.
0: Mhm. Ja, nein, warum?
1: Also jetzt im Vergleich zum Beispiel zu Frankfurt, warum würdest du sagen, Berlin ist eine Großstadt und Frankfurt nicht?
0: Weil es einfach viel größer ist und viel mehr Vielfalt bietet. Und ich muss sagen, Frankfurt kenne ich nicht. Aber was hat Frankfurt, wie viele Einwohner, 600.000? ist ja keine Großstadt. Weiß
1: ich nicht, aber es gibt ja feste Regeln, ab wann eine Stadt als Großstadt gilt. Und nur weil du jetzt sagst, die Stadt ist kleiner, ist also was genau, ist das Argument, dass du sagst, es ist keine Großstadt? Nein, nein,
0: einfach subjektive Empfindung. Also das ist einfach für mich, ich habe das so festgestellt, dass dass ich Berlin einfach als Großstadt erachte und alles andere nicht mehr. Und ich glaube, dass, ähm, ich, also München kann einfach nicht mit London, Paris oder Los Angeles mhm. mithalten. Weißt du, was du so die, die Vielfalt, die, die Diversität der Stadt angeht. Ähm, München ist einfach ein großes Dorf. Das also Großstadt so. bedeutet für dich auch Diversität. Total. Und, okay. und immer mhm. was Neues entdecken. Und ja. Allein ja, viele, viele sagen
1: bei München, dass es das also ich war ja schon mal ein paar Mal in München, aber nie für einen längeren Zeitraum. Und viele sagen einfach, dass es, wie du schon sagst, ein großes Dorf ist. Also ja. da passiert eigentlich nicht viel Neues in dem Nee, gar Sinne. nicht.
0: Also ich, nicht falsch verstehen, ich liebe München und ich kann mir ganz arg vorstellen, dann nochmal zu leben, wenn ich vielleicht Kinder haben sollte oder wenn ich älter werde, weil dann ist Berlin vielleicht auch mal so hektisch. Ich weiß es nicht. Aber äh, ich glaube, vor 40 Jahren war das Stadtbild in München fast identisch im Vergleich zu, zum heutigen München. Das ist oder das ist 20 Jahre sein. Aber äh, ich kann mich erinnern, als ich in der Schule war, da war zum Beispiel Kreuzberg und Neukölln war so verschrien, als da, da kann man eigentlich kaum reingehen, weil das stimmt. da so viel Kriminalität gibt. Und mittlerweile ja, sind es so jetzt, mit die Fans teuersten. Jetzt wenn
1: Brunch-Einladungen kommen, sind die immer irgendwo in Kreuzberg. Genau <lacht> oder
0: Friedrichshain. Also also die die Stadt die wandelt sich so sehr und ich weiß, dass es das nicht immer zum Vorteil ist. Also die Mieten sind ja hier genauso teuer schon fast wie in München. Nicht nur fast. Die, ich zahle hier mehr als in München, obwohl ich da auch in der Stadt gewohnt habe und ein Neubau war und jetzt hier Altbau ist. Aber ähm, es fasziniert mich, wie sich die Stadt immer verändert. Und ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber das ist ein tolles Zitat. Berlin ist verdammt dazu, immer was zu werden und nie was zu sein. Und das Klasse, kann ich. Nur, ja. Oh, das
1: passt richtig gut.
0: Ja, das finde ich, das ist, halte ich für, ein, für eine grandiose Beobachtung einfach. Ja. Und das, und ich liebe das, hier dabei zu sein. Und wie du das genauso sagst, diese, jeden Samstag, wie ich auf diesem Markt bin, weißt, du, sehe ich mhm. immer die gleichen Menschen. Und das ist dann ist auch wie im Dorf. Aber ich kann halt auch was sagen, ja, ich setze mich jetzt 20 Minuten in die S-Bahn und bin in einer ganz anderen Stadt, obwohl es immer ja, noch dieselbe voll. ist.
1: Ich hatte doch mal irgendwann erzählt, dass meine Freundin, die hier auch bei, in Charlottenburg gewohnt hat, in der Nähe nach Kreuz Köln gezogen ist. Ja, und ja. ich damals gesagt habe, so, hä, warum gibst du deine Wohnung hier auf, in ne, fucking mitten zentral, in der Nähe vom Kudamba, um nach Kreuz Köln zu ziehen. Und du kommst da an, allein schon beim Umzug und du hast einfach das Gefühl, du bist wirklich nicht das nur in einer statt. anderen Welt, sondern fast schon in einem anderen Land einfach so, ja. weil es so viele Kulturen da gibt, die sich mischen und du so viele andere Eindrücke hast und allein die Leute, wie ich da damals gesagt habe, beim Umzug, wie viele Leute uns während des Umzugs im Treppenhaus gefragt haben, ob sie was tragen helfen sollen oder sogar Sachen einfach kommentarlos mit hochgenommen haben, mhm. das wäre dir hier in Charlottenburg niemals passiert. Hier nee. hätten sie gesagt, ab 22 Uhr denkt ihr an die Ruhezeit, Hausordnung, bla bla bla. Und so wie du es schon sagst, ja, diese, ich glaube, diese, diese, diese Diversität, die wir haben, diese unterschiedlichen Kulturen, diese, diese Einstellung und auch das Thema, was wir irgendwann mal hatten mit Veganismus oder ja, auch LGBTQ+, und was weiß ich, und, und Leute, die vielleicht auch irgendwelchen Minderheiten angehören oder ich, I don't know. Die haben es eigentlich in Berlin im Vergleich zu anderen Orten schon, glaube ich, entspannter, ohne dass ich das jetzt mhm. wirklich beurteilen kann, aber ja, nee. ich weiß, was du meinst.
0: Und deshalb ist es reines subjektives, subjektives Empfinden, dass ich das als Großteil, als Einzige festgelegt habe. Also einfach in, in meiner Wahrnehmung ist es einfach so, dass und wie du schon sagst, ähm, das ist halt so einzigartig, da haben halt vor 30 Jahren noch zwei andere, zwei verschiedene Systeme in der Stadt geherrscht. Deshalb, das heißt, wenn du an mhm. Alex fährst, das ist ja auch eine Zeitreise äh, in die DDR, weil das halt einfach noch teilweise mit diesen Plattenbauten so aussieht wie wie damals. Ne? Ja. Das ist halt einfach ein ganz anderes Stadtbild. Das hat mich äh, Berlin gelehrt und es hat mich es hat mich politisch gesehen auch konservativer gemacht, tatsächlich.
1: Mhm. Konservativer als in München?
0: Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob es und nicht falsch stehen, ich bin immer noch, was humanitäre Politik angeht, bin ich immer noch links damit auf jeden Fall und ich finde, jeder sollte, wir sind so ein reiches Land, jeder sollte hier seinen Platz finden, aber ich habe äh, gesehen und gemerkt, dass viele Vorurteile auch einfach stimmen und ich ich bewegt mich jetzt auf, auf dünnem Eis, aber ich weiß noch, in der Corona-Zeit, wenn in der U-Bahn Maskenpflicht herrschte und es noch ganz krasse Corona-Hochzeit war und Leute äh, rumgeturnt sind und nicht Masken auf hatten, dann haben die meistens einfach dunkle Augen und dunkle Haare gehabt und waren 16, 17, 18 Jahre alt und sind rumgesprungen und haben irgendwie Omas angeschrien ohne Maske. Also das, das habe ich, das, das hab ich noch nie so wahrgenommen wie da, dass es das hat mich irgendwie konservativer gemacht. Und ich dachte, nee, Leute, so funktioniert das nicht. Ihr könnt nicht, ihr könnt hier nicht alle Privilegien genießen und, und dann, dann so auf der Nase einfach rumtanzen. Und das klingt jetzt ganz fürchterlich. Und hätte ich mich vor vier Jahren selbst gehört, wo ich noch in München gelebt habe und das nicht so mitbekommen habe, hätte ich gedacht, was bist du für ein konservatives Arschloch. Aber das hat mich einfach in den letzten dreieinhalb Jahren Berlin einfach so gezeigt, dass manche Vorurteile einfach stimmen, dass hier der Shisha-Besitzer meine Freundin fast umgebracht hätte, weil man mit seinem Wiesbaden. Wow, 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 Das so ist das krasse.
1: Also, dann, ich muss kurz hier in den Wand zu brechen. Wir haben auch einen Freund okay. im Kreis, der dunkle Haare und dunkle Augen hat und ein Shisha-Besitzer ist. Und das ist unser allerbester Macker, der wahrscheinlich tendenziell keine Leute umbringen würde. Ja, also, ich na, weiß, was du, was du kennst, sagen nein, willst. Nein, 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 ich
0: lass, lass mich ausreden. Du, du kennst mich doch auch. Und wirklich, ich bin, ich bin so, ich bin wirklich links der, der, der konservativen Mitte, was humanitäre Politik angeht. Und wir sollten alle aufnehmen und alle versuchen zu integrieren. Und äh, ich ich habe immer rot gewählt und jetzt auch bei der Berlin-Wahl wieder, äh, bin, ich bin ja ein alter Sozialdemokrat und halte das für völlig richtig und ich bin so ein großer Merkel-Verfechter, weil es 2015 gegeben hat und weil sie gesagt hat aus idealistischen Gründen, nein, da ist eine Not und wir müssen da jetzt einfach helfen, wie es danach gelaufen ist, war nicht perfekt, was den, den Apparat anging, wie das alles abgewickelt wurde, äh, den Verwaltungsapparat, das wurden Fehler gemacht. So be it. Aber das habe ich einfach, hey, ich wollte es einfach gerade, das, das habe ich halt einfach mit eigenen Augen gesehen, weißt du? Und ich bin Aber dann, mit dann dem ist es Rat doch trotzdem ein
1: Individuum. Wenn ein Shisha-Besitzer deine Freundin umbringen wollte, dann wollte ein Individuum deine Freundin umbringen. Dann ist es scheißegal, ob er Shisha-Besitzer war oder sonst was. Also ich finde diese Äußerung, die muss ja in diesem Kontext überhaupt nicht geschehen.
0: Genau, aber es war doch trotzdem eine Beobachtung, dass, dass ich es das einmal gesehen habe und dann war das der Typ, der einfach wahnsinnig ignorant war und mich kurz davor war, zu verprügeln und anzuspucken, weil ich gesagt habe, du kannst doch nicht da so ranfahren, meine Freundin überfahren und dann einfach wegfahren, entschuldige dich wenigstens. Ja, verpiss dich. Also das, das genau, es das hätte genauso gut ein Deutscher sein können. Ich will ja nicht sagen, dass es das nur Shisha-Besitzer sind, sondern ich habe das aber einmal miterlebt und dann war es eben so, ja. so ein Typ. Und und dachte eben, oh, das kann, das kann doch einfach nicht sein, da wird, da wird Schwarzgeld drin gewaschen und das, wird auch, das passiert auch in deutschen Läden. Keine, oh, ich, Oh, ich glaube, diesen Teil schneiden wir raus, Jana. Ich rede mich da im Kopf von Kragen. Aber ich habe jetzt dann einfach in den letzten drei Jahren Beobachtungen, von denen ich nie gedacht hatte, dass ich sie so fälle und dass sich einfach manche Stereotypes erfüllen.
1: Ich, ich, ich verstehe deinen Punkt und ich sehe auch das, was du sagst. Ich glaube trotzdem, dass man das auch in einem anderen Kontext sehen kann. Denn am Ende des Tages wie du jetzt zum Beispiel diesen Fall mit deiner Freundin beschreibst und dass es in dem Fall genau zugetroffen hat auf diesen Stereotyp, hast du mir auch schon Geschichten im Podcast erzählt oder ich habe dir Geschichten erzählt, was klassische weiße Allmanns waren. Natürlich. Das heißt, am Ende des Tages kommen wir wobei raus, dass es Menschen gibt, die scheiße sind. Und ob die jetzt einen Migrationshintergrund haben oder der klassische Achim-Allmann sind oder nicht, das verfälscht halt, finde ich, die Sichtweise und das Ergebnis, wenn man dann sagt hey, äh, es war ein Shisha-Besitzer, weil ja, wie viele Geschichten haben wir schon erzählt, die wir erlebt haben, wo Leute sich daneben benommen haben, wo es kein Shisha-Besitzer war. Das heißt, am Ende des Tages, du kannst immer auf Leute treffen, die sich daneben benehmen.
0: Absolut, da gebe ich dir zu so 100 recht. Aber ich halte es für wichtig, dass Menschen wie wir, die, ähm, die, die eine Willkommenskultur begrüßen und fördern und und ähm, Sophie hat Flüchtlingen während ihres Studiums ganz viel Sprachunterricht gegeben und die haben sie dann zu Hause eingeladen mit dem, was sie wenig hatten und haben ihr gekocht. Ich weiß es ja alles, also das, 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 ich, ich liebe solche Geschichten und ich will, dass es so noch viel mehr gibt, aber dennoch halte ich es für unsere Pflicht, dass nicht die Rechten, die das einfach sagen, weil sie eher ihr auf die Agenda passen, sondern dass auch wir Menschen, die links der Mitte sind, einfach solche Dinge auch ansprechen dürfen. Und es ist mir einfach aufgefallen in der Corona-Zeit, und in der bin ich erst nach Berlin gezogen, dass wenn Leute keine Maske getragen haben, wenn Sachen passiert sind, von denen ich dachte, das kann gar nicht wahr sein, dann ist mir einfach oft aufgefallen, dass es, dass es Leute waren, die dunkle Haare und dunkle Augen hatten. und das, Ich finde sowas davon einfach ansprechend. Und das heißt nicht, dass ich will, dass man er sagt, nee, ich will jetzt die AfD und sie äh, dürfen nicht mehr ins Land kommen. Auf gar keinen Fall. Ich halte das für unsere Pflicht, dass wir das schaffen in unserem leich, reichen Land wie Deutschland, dass wir Menschen aufnehmen, die vor Krieg, Gewalt und sonst was flüchten. Das, das, das müssen wir einfach. Aber man darf dann trotzdem ansprechen, wenn Sachen einfach schief laufen. Und Friedrich Merz, der bei Markus Lanz sitzt und von Paschas spricht oder dieser neue äh, CDU, Uh, Oberbürgermeister, den wir jetzt in Berlin haben, der nach Silvester eine Abfrage gemacht hat, welche Vornamen die Täter hatten. Sowas ist alles falsch, weil das, 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 das schürt ja wirklich nur einfach Stereotypes und Ressentimäuse. Aber dunkle und,
1: und dunkle Augen ist doch dann das absolute Pendant dazu.
0: Aber ich bin jetzt gerade einfach in einem, ich bin kein Politiker, der das macht, weil er eine politische Agenda verfolgt, sondern ich bin gerade in diesem Podcast und sage nur, die Stadt habe ich ein bisschen konservativer gemacht, wenn mir das einfach aufgefallen ist. Ich verfolge damit keine politische Agenda, verstehst du?
1: Hm.
0: Ich, ich will nicht, dass sich was verändert, ich will nur, dass man solche Dinge auch einfach ansprechen darf. Und ich du weiß nicht, Recht, ob er das…
1: Man, man sollte absolut solche Dinge ansprechen, weil ich glaube, gerade wenn man jetzt mal von äh, links grün spricht, dass wir oft ähm, versuchen, wenn man mit rechts diskutiert, Sachen zu beschönigen und nicht anzusprechen, das genau. macht uns dann unglaubwürdig, also den Punkt ja. verstehe ich voll und ganz und stehe da absolut äh, genauso neben dir. Ich glaube nur dass gerade solche Formulierungen wie dunkle Haare, dunkle Augen oder auch zu sagen, mir ist es oft aufgefallen. Also ich kann mich an so viele Beispiele zum Beispiel erinnern, wenn ich in der Bahn saß und der klassische Rentner da wirklich rumgedüdelt hat wie sonst was. Oder wenn wir mhm. uns mal Leute anschauen, die, ähm, ich wollte gerade sagen, den Überfall, <lacht> den Sturz von ähm, dieser Entführung. Mann, wie heißt er denn? Unser Gesundheitsmensch. Lauterbach. Ach, diese Entführung, wer heißt der Typ denn, der den entführen wollte? Naja, auf jeden Kar Fall diese, diese Ecke. Diese, genau, aber das, da gab es doch diesen Entführungsfall. Und das waren ja alles Leute, das waren entweder das waren Spitzenpolitiker, das waren Leute aus der Bundeswehr, das waren klassische Allmanns. So, das heißt, es gibt genauso die Fälle, die andersrum sind. Und deswegen finde ich einfach es schwierig zu formulieren, mir ist oft aufgefallen, dass  dann nur Menschen mit dunklen Haaren und dunklen Augen zu benennen, wenn es genauso die Gegenbeispiele gibt, die eben einen deutschen Ausweis haben. Weil es wird einfach in dem Moment, wo ich die eine Information weglasse in diesem Beispiel, ein komplett anderes Bild gezeichnet. Und wenn du sagst, ey, es gibt viele Leute, die aus anderen Ländern hierher kommen, die sich das scheiße verhalten, unterschreibe ich dir das. Aber das heißt nicht, dass es nur diese Leute sind oder zum Großteil diese Leute sind, weil wir das ja genauso. Also es gibt genauso Deutsche, die sich halt scheiße verhalten. Aber das ich es ja ist nie richtig, ja nie beschritten.
0: Also das, das ist ja völlig klar. Und die meisten Geschichten, die wir hier erzählen, das sind ja, wie du sagst, sind ja immer nur diese weißen Nasen, die dann wieder irgendwelchen Scheiß gemacht haben. Aber ich habe das Thema ja auch eingeleitet und ich hatte mir heute auch keine Agenda gesetzt. Das ist grad so aus mir einfach raus, dass mich Berlin einfach konservativer in, in der Ansicht gemacht hat. Ich war auf der ich war auf der Straße in München und habe habe gegen die AfD und und gegen Söder demonstriert und habe dir ja auch letztens davon erzählt, dass ich da auf dieser dieser rechten Demo war. Ich werde niemals rechts der der SPD irgendwas wählen. Also das ist meine Weltanschauung und das sind meine ganz großen Überzeugungen, aber ich finde trotzdem, sollten wir, die dieses politische Bild haben, einfach auch solche Dinge ansprechen können. Ja. Und, und äh, ja, ich will jetzt ich will jetzt noch, noch mehr Beispiele bringen, was einfach, äh, wenn du schon recht hast, das führt in falsches Licht, falsches Licht übrigens aufs weil du bist ganz dunkel jetzt, jetzt bist du da. Sorry. Ja, ich wollte, ja.
1: ich wollte jetzt schon heimlich, während du deinen Satz beendest, wollte ich gerade schon überleiten zu einem anderen Thema, was deutlich amüsanter und auch nicht so schwere Kost ist wie das, was wir gerade haben, ah. bin hier aus meinem Bildschirm ja, na, ja. kurz
0: rausgedroppt. Jenna, rette mich mal. Sollen wir den ich ganzen rette dich Teil jetzt. Sollen weißt du was, ich, ich rette dich jetzt mit was richtig, richtig Gutem. Aber und soll wir den ganzen Teil rausschneiden? Ich finde dass ich so <lacht> wieke, als wäre ich so ein alpha typ Ich
1: glaube, dein Punkt ist klar geworden. Und ich finde auch eigentlich wichtig, genauso wie du mich vorhin gerügt hast mit dem Wahlthema. So also habe ich dich jetzt vielleicht noch mal kurz darauf hingewiesen, dass manche Formulierungen schwierig sind. Und dafür ist auch dieser Podcast da. Ich glaube, darum hören die Leute uns auch gern. Ich weiß nicht, ob du unsere letzte Bewertung gelesen hast. Nee. Da ging es nämlich auch darum, da hat jemand ähm, geschrieben, so, hey, Antenne Allmann höre ich super gern und gibt mir jedes Mal irgendwie neue neue Ansichtspunkte und das ist es ja auch. Also wer weiß vielleicht, wie viele Leute jetzt zugehört haben, die nicht wählen waren, denen du jetzt nochmal kurz, ich meine, es war jetzt nur in Anführungsstrichen die Berlin-Wahl, ähm, das heißt, es betrifft ja auch nur Leute, die in Berlin wohnen, aber ne, vielleicht hat es irgendwie neuen Input gegeben und andersrum genauso. So, jetzt will ich kurz zu einem Thema und zwar… Ähm, bist du ein Typ, der online so, be ich, wie komme ich hier wieder auf dich zurück? Ich sehe dich gar nicht. Der online Bewertungen schreibt. Also, wenn er nee. irgendwo war, äh, dann bei Google. Aber sollte so. man machen. So, jetzt habe ich nämlich was. Und zwar, ich bin jemand, der die sich nicht traut, häufig Bewertungen zu schreiben, weil ich immer Angst habe, dass Leute anhand meiner E-Mail-Adresse dann äh, ableiten könnten, wer ich bin. Und ich das manchmal unangenehm finde, aber ich erlebe oft Situationen, wo ich einfach keine Bewertungen schreiben würde, weil manche Sachen einfach echt unterirdisch sind. Wir kamen auf das Thema am Wochenende mit diesen Online-Bewertungen. Und dann meinte ein Kumpel, äh, mit dem wir zusammen saßen, wir saßen mit so vier Leuten zusammen, meinte dann, ist euch mal aufgefallen, dass manchmal Menschen, die haben bei Google also ich zum Beispiel heiße bei Google einfach nur privater Nutzer, damit man es eben nicht weiß, wer ich bin. Aber es gibt Leute, die haben da so richtig ein Foto drin, am besten noch mit ja, sich ja. im Anzug und Schlips ihren kompletten Klarnamen und am besten noch so ihre Firma verlinkt oder irgendwie sowas. Und die schreiben dann Bewertungen so. Und jetzt denkt man sich, okay, man kann Bewertungen schreiben, weil man irgendwo essen war, weil man eine Aktivität gemacht hat im Kino, sonst was. Man kann aber auch Bewertungen schreiben für Puffs oder für Swingerclubs. Ein sehr berühmter, ja, ja. den wir hier in Berlin haben, ist ja das Artemis. Das ist ja kurz bei der Arus, wenn ja. du da runterfährst, sozusagen bei uns genau hier die Ecke. Und, Das muss ja wir irgendwie riesig dann, sein, ne? Ich glaube, ja, klein ist das nicht. Das ist so klassischer ja. Saunaclub halt. Die haben noch so ein Pool und so. Bah! Also zumindest von, was man so auf den Bildern sieht. Naja, auf jeden Fall kamen wir halt auf das Thema Bewertung und dann <lacht> dachten wir uns einfach mal aus Spaß, hä, hey, lass mal ein paar Rezensionen loslesen, durchlesen. Und das war so, das müsst ihr mal machen. Macht euch mal den Spaß und lest Swinger Club Bewertungen durch oder so Puff Bewertungen. Das ist der absolute Mega Hammer. Wir haben uns eine Stunde. So, ich möchte mal ein paar, ein paar Schätze möchte ich mal vorlesen. Ja, ähm, jemand schreibt, der hat einen Stern vergeben vor fünf Monaten. Ich empfehle es nicht. Drei Ausrufezeichen. War dort knapp viereinhalb Stunden und mit Ach und Krach eine Frau verwöhnt. Zu schade für 90 Euro. Ist nicht mal 30 Euro wert, der Eintritt. Sieht von draußen und in den Fotos groß aus. Ist auch groß. Aber waren schätze mal 20 Frauen, wenn überhaupt da. Am Telefon hieß es 50. Essen war nicht essbar, stand wohl mehrere Stunden dort, beziehungsweise immer reinkippen, rauskippen. Getränke schmecken komisch, man merkte, billige Marken werden verwendet. Frauen waren arrogant zu 95 Prozent. Finde es schade für 90 Euro? Kann man sich mal angucken, beziehungsweise ausprobieren, für das Geld zu schade. Mir ähm, ist generell auch aufgefallen bei Swingerclubs, die noch so Essen mit anbieten. Das Ach, Tendenz Swinger
0: Clubs, das ist kein Bordell.
1: Also das Artemis ist ein klassisches FKK-Sauna-Club, also es ist wie ein Puff. Nur, dass du eben auch Sauna und Pool mit drin hast. Swinger-Clubs genau, ist, Menschen können ganz normal reingehen. Da sind keine Angestellten, also keine professionellen.
0: Ja, ich ich, ich, ich kenne den Unterschied, aber der, die Rezension war gerade für einen Puff oder für einen Swinger-Club?
1: Die Rezension war gerade fürs Artemis, was halt eine Art Puff ist, nur halt mit Sauna. Also, da arbeiten okay. professionelle ähm, genau, okay. Prostituierte. Genau. Ja. Ähm, ein, eine Bewertung war auch richtig geil. Ähm, Warte. War ganz, also vor elf Monaten, war ganz schön, hatte viel Spaß. Nur ich muss sagen, eine Bowlingbahn würde das alles noch toppen. <lacht> ja klar, Bruder. So, hä? Das ist so der Standard, was man so, denkt.
0: So heißt die Folge: Bowlingbahn im Puff.
1: Ja, dann schreibt einer auch einen Stern. Ich war sehr aufgeregt, Club verwöhnt, war hier früher achtmal. Ich werde nicht mehr kommen, keine Lust zurückzukommen. Das Mädchen fing an, unhöflich und wenig. Gibt es keine schönen. Zuerst normal kommunizieren Gott. und dann in den Raum. Beginnen sich schlecht benehmen und nicht, was sie tun. Und der Kunde nicht bequem, wo ich mir denke, da ist Richard, ne, also keine Ahnung, was bei Richard los ist. <lacht> Richard. Aber wirklich, diese Bewertungen kommen von Leuten, die ein, ein, ein Foto da drin haben und das Geilste ist dann, wenn du mal dann auf den, äh, auf den, auf die Person klickst, dann kannst du sehen, was sie sonst noch so bewertet haben. <lacht> und das willst du nicht sehen, du willst es wirklich nicht sehen. Also wirklich, mach, sehen. macht euch mal den Spaß, einer schreibt, ein Stern, Jenny, drei Daumen runter, schön verarscht und erzählt noch, dass sie erst Hausverbot hatte, wo <lacht> ich mir so denke, oh mein Gott. Gibt auch positive Bewertungen, also so ist es nicht. Weißt du, was, was mir gerade
0: auffällt, darüber muss ich gerade nachdenken, Richard, wenn du mit T schreibst, dann wäre es einfach Rich Art.
1: Oh, ja.
0: Rich Art im Puff.
1: Das ergibt Sinn, das stimmt. Ich habe noch, hab noch zwei Fragen, fällt mir an dieser Stelle auch übrigens gerade auf, ja, weil wir schon hier an unserer Kurzvormarke kratschen. Und zwar, wo wir gerade beim, beim Thema Puff wären, wärst du lieber weniger attraktiv und steinreich oder extrem gut aussehend, <lacht> aber dafür arm?
0: Äh, gut aussehend und dafür arm.
1: Okay, also du bist eher eitel als... Dass du ja. auf
0: Kohle stehst. Oh, Jana, ich muss dir was erzählen. Und du, was? Erzähl du mal? Ich,
1: äh, ich glaube, ich wäre auch tendenziell. Wobei man sagen muss, wenn du weniger attraktiv und reich bist, dann kannst du halt ganz viel Beauty-OPs
0: machen. Ja, aber das sieht man doch dann immer, oder?
1: Ja, klar siehst du das. Aber das kannst du optimieren. Gut auszusehen, ich, abends. Ja, ich, na gut. Ich
0: muss dir was erzählen. Ich war ja. vor zwei Wochen am Freitag im Hawker in der Bar, die, ja. ich, die wir auch schon mal empfohlen haben. Nach dem Kino und. Ich komme jetzt gerade drauf, weil das sehr gut dazu passt. Und dann war da so ein 19-jähriges Püppi, die, die jetzt nicht, die hatte ich jetzt nicht umgehauen, so gut sah die aus. Aber die war da mit ihrem Sugar Daddy, der einfach so, ich schätze mal, 65 Jahre alt war. Und, aber ganz klein und nicht so, was man sich, das ist nicht dieser, dieser Pretty Woman Effekt, also den, den hatte man bei den beiden gar nicht. Dann er hatte so ein so ein Puma Sweatshirt, irgendwie anders ausgetragen war, so eine Jeans und die haben halt den ganzen, die ganze Bar belustigt, also weil sie dann Gespräche angefangen haben und und dann haben sie so ganz krass rumgemacht und dann ist er aufgestanden, dann ist sie ihm um die Hüften gesprungen und und dann lief Billy Joel und dann hatten die beiden gerade so eine Konversation mit einem Nebentisch angefangen und dann sagt die ältere Frau, ach toll, ähm, was für tolle Musik und Billy Joel. Und dann sagt dieses Mädchen so, kenne den Typen nicht, kenne ich, ich kenne nur, ich kenne nur äh, Billy, ich kenne nur Billie Eilish. Und und dann und dann, aber, aber die hat sich so richtig geil dabei gefühlt einfach. Und und Sophie und ich haben da und dachten, ja, wir gönnen jedem das Glück. Und bestimmt ist das gerade einfach eine Beziehung, die aus Liebe resultiert und nicht, weil er den ganzen <lacht> Abend finanziert. Aber das hatte so, das war so awkward einfach. Aber man, also, bin ich da einfach der Spießer? Und jetzt sagt, mein Gott, Leute, das ist das ist einfach nur unangenehm. Es gibt den ganzen Club, gibt es gerade ganz unangenehme Vibes. Jeder weiß, warum du mit ihm in die Kiste steigst. Und ihr fühlt euch da. Und seit halt, wann ist eigentlich Unwissenheit geil? So, wie, ich ich habe dazu man drei, Show, drei ich unterschiedliche kenn. Meinungen. Ja, bitte. Meine
1: erste Meinung dazu ist, die habe ich früher ähm, rigoros vertreten. Jeder kann machen, was er will. Solange ja, es er volljährig ist, ja also ist auch und, so. und beide happy sind. Dann kam jetzt der Trend auf TikTok mit äh, wie, wie ging das sagen, we were both 13, she was 13, I was 13, I don't know, ähm, da ist so ein Trend entstanden, dass Leute ähm, sich und ihre Beziehungen vorgestellt haben, also meistens sehr junge Frau mit sehr altem Mann und dann hinterher immer rauskam, okay, das ist eine Art von es ist keine Pädophilie, weil es ist kein Kind mehr, aber Männer, die explizit sehr, sehr junge Mädels ähm, benennen, als sie ist total reif, sie ist für ihr Alter total weit, ähm, sie ist ganz anders als die anderen. Und ich bin ja jung geblieben und hinterher immer rauskam, es ist irgendwie voll die narzisstische Störung, der Typ, und am Ende ist es alles Manipulation. Mhm. Und bei 1960, so. Und ich bin halt auch der Meinung trotzdem was möchte eine 19-Jährige mit einem 60-Jährigen rein von der Lebenswelt, in der sich beide befinden? Wenn du auf der einen Seite sagst, ey, ich bin ein alter Typ und ich stehe auf junge Dinge und du bist jung und sagst, irgendwie stehe ich auf ältere Männer, rein sexuell betrachtet. Mein ja, Gott, du, halt it, ne? Aber in einer Beziehung, in der du gemeinsam wächst, sich entwickelst, Träume miteinander teilst, ähm, vielleicht auch mal irgendwann potenziell Kinder haben wollen würdest – wie soll das halt zusammen funktionieren? Und am Ende, wenn du jemanden hast, der die 30 und 50 sind, juckt halt niemanden. Aber wenn du halt 19 bist, eigentlich noch ein Kind, also jetzt mal ganz ehrlich, ich frage mich immer, warum wir in Deutschland mit 18 volljährig sind. Ich finde es eigentlich vom ami her die Regelung mit 21 super, weil wenn ich zurückgucke auf meine Entwicklung, kann ich sagen, ähm, ich war zwar mit 19 vielleicht mit meiner Handlungen bewusst, aber ich hätte niemals die Tragweite von Dingen und Verhalten und auch meine eigene Meinung so kommunizieren können, wie ich es heute mit knapp 30 kann. Ähm, da finde ich es wirklich schwierig zu sagen, hey, ja, das ist offiziell legal. Mhm. Aber ich weiß auch nicht, also in solchen Situationen, ich bin dann auch immer so Opfer mein, meiner selbst und, und meiner unterschiedlichen Sichtweisen, wenn ich, wenn ich in so einer Situation bin, ich kann auch nicht immer weggucken, also ich muss auch, man, man findet es irgendwie seltsam, Es hat ja auch einen Grund, warum man es irgendwie seltsam findet. Und ich muss immer an so Situationen denken wie früher im Flugzeug, wenn da ein Kind saß und eine Person, die offensichtlich sorgerecht hatte und man sich nicht sicher war, ist das jetzt der Vater oder ist das der Opa? Und er nie so richtig weiß, wie soll man das jetzt irgendwie, ne, wenn man das irgendwie kommunizieren muss oder so. Ja, dein Opa kommt gleich wieder oder dein Vater kommt gleich wieder oder ist es doch der große Bruder? Also ähm, ja, am Ende kann man nur fragen, aber man will ja auch, also du willst ja auch nicht mit random, random mit Fremden dann manchmal ein Gespräch darüber führen. Aber allein die Tatsache, dass, dass uns das so beschäftigt, man dann doch so darüber nachdenkt und so weiter, vielleicht sollte man es öfter mal machen. Also ich glaube auch oft Leute, die wissen, dass sie mit ihrem Verhalten oder mit dem, was sie nach außen zeigen, polarisieren, denen wäre das viel lieber, wenn du mal einfach hingehen würdest und sagen würdest, hey, irgendwie, ich habe da mal eine Frage, als wenn man dann so hinter vorgehaltener Hand so tuschelt und dann ja, aber nicht glaub, die Eier so. hat. Ich glaube schon.
0: Ich glaube, dass die, das, die drüber schauen. Die checken das
1: ja auch, also die kriegen das ja ganz genau mit. Die wissen ja glaub, auch, dass, was die Leute um sie herum von ihnen halten. In ja, das,
0: Ich glaube, dass er das weiß. Ihm ist aber egal, dass er sich denkt, oh, ich werde später noch mit dieser 19-jährigen Frau schlafen. Und sie denkt, also ich, die war wirklich happy. Also ich glaube, die hat so, so viel in mir rübergeschaut und dachte sich, wie kannst du, Frau, so dumm sein, einen Gleichaltrigen zu haben und arbeiten zu gehen, währenddessen ich hier das Leben finanziert bekomme und. Ähm, Man muss auch ganz Spaß ehrlich habe. sagen,
1: das mache ich jetzt vielleicht eine sehr. Seltsame Ansicht sein, aber für mich ist, wenn beide das wirklich, also 19 ist halt wirklich fragwürdig, aber jetzt nehmen wir mal an, sie ist 25 oder so. Irgendwie ist es für mich auch eine Art von Emanzipation, als Frau zu sagen, ich suche mir ganz speziell jemanden aus, der im Leben mir Sachen bieten kann, die ich jetzt gerade nicht erreichen kann, weil ich ein Ziel habe, zum Beispiel jetzt zu sagen, ich, kaufe, ich will mir eine Wohnung kaufen oder so und suche mir deswegen jemanden, der mir diese Wohnung finanziert, weil wir auf einer Art, wie wir einen Deal miteinander haben, klarkommen und das ist die Gegenleistung. Wenn das für dich, wenn du das frei wählst, und ich weiß, das ist eine sehr romantisierte Ansicht, weil ich glaube, nicht alle wählen das frei und ich glaube, viele sind manipuliert und so weiter und so fort. Aber wenn du das frei für dich entscheidest, und das es dein Ding ist, das ist genauso wie mit Leuten, die sich prostituieren, also wie viele Studentinnen arbeiten nebenbei auch irgendwie als Escort-Mädel und so sagen, ich, ich habe keinen Sex, ich kann mir aussuchen mit wem, ich verdiene damit Geld, so.
0: Ja, ist ja völlig fein. Dann
1: ja. ist dein Ding. Man muss aufpassen mit solchen Äußerungen, weil das ganz oft dazu führt, dass, dass Leute annehmen, dass das immer so sei. Und ich glaube, das ist nur in ganz, ganz wenigen Fällen wirklich so. Aber dann ja, denke ich, ich mir halt, es mach doch. Mach so. Tu, tu, es. Und ich bei Männern lustigerweise, ich meine, es gibt ja auch viele Leute in der schwulen Szene, die es genauso machen, also so Sugar Daddy haben, da wird dann nicht so oft drüber debattiert. Das ist eher wirklich so, wenn es Frauenmann ist.
0: Mhm. Kann ja übrigens ein junger Typ und eine ältere Frau sein? Also, das ist jetzt geschlechtsunabhängig, ja. ne? Ich dachte noch so generell das Konstrukt. Ich kenne auch jemanden, oder ich kannte den früher ziemlich gut, der war auch immer auf so Sugar Daddy-Apps unterwegs und der hat uns dann auch mal seine neue Eroberung vorgestellt und ich weiß, dass der das gemacht hat, A, weil der super narzisstisch und super schwierig war und ähm, nicht immer so die feine soziale Klinge beherrscht hat, aber seine allergrößte Angst war es einfach im Alter alleine zu sein, weil mhm. er auch keine Kinder hatte. Und dann hat er sich immer auf solchen Plattformen rumgetrieben, weil er meinte, Frauen im armen Alter, die die halten das nicht mit mir aus. Also so reflektiert war er dann auch und ich halte es auch nicht mit denen aus. Ich will mir so Frauen dann einfach auch noch formen können und halt auch mir Geld kaufen. Ich also, will mir
1: Frauen formen können. Ich weiß jetzt nicht, ob man eine Frau in einem
0: vorausgeschrittenen Alter auch formen kann. Nee, sagt er sagt er ja. Deshalb will er immer diese jungen Dinger. die kann er dann einfach in ihrem Verhalten Ach noch so, formen, er war der alte du? Mann? Genau, er war der alte Ach Mann, so. ja. Ach so, okay,
1: sorry. Das hab ich ich, hab den, ich dachte, er war ein junger Typ, okay.
0: Nein, genau. Und er, er hat gesagt, er, er, Frauen in seinem Alter, das funktioniert nicht, weil die ganz genau wissen, was sie wollen. Ja, siehst und, du, aber ja, dann ist
1: das doch genau diese Manipulation.
0: Genau, sag ich ja. Ich wollte ja, ich wollt ja. einfach nur folgen. Und deshalb hat er dann immer so, so junge Dinger über diese Apps kennengelernt und hat denen dann die Urlaube finanziert und äh, das Leben finanziert und die mussten dann nicht mehr arbeiten, sondern hat alles gemacht. Und ich glaube, so sein seine Vorstellung ist halt einfach, dass die sich dann trotzdem in ihn verlieben und halt immer bei ihm bleiben. Dass so ein Invest für, seine, für sein Alter ist, damit er halt nicht alleine ist. Aber ich weiß nicht, ob das aufgeht. Also, ich muss auch
1: nochmal dazu sagen, und das ist nicht, nicht angriffslustig formuliert, aber ich glaube, so, so, so Wörter wie so junge Dinger tragen auch oftmals dazu bei, dass man diese Frauen irgendwie ähm, so ein bisschen ihre Persönlichkeit nimmt und vielleicht sie auch in, als Opfer dieser Manipulation ich ihn anerkennt.
0: Jetzt, ich habe ihn zitiert. Okay, gut. Das war gut. Nicht, meine, nicht meine Ja, Junge ich, ich finde es
1: voll schwierig, weil, ähm, wie gesagt, dieses dieses Verhalten oft ja dann, das ist so ein bisschen wie mit dem, was wir vorhin hatten, mit diesen ähm, Versicherungsverträgen und so weiter. Leute, die dann, wenn es wirklich aus einer manipulativen Richtung kommt, die darauf anspringen, sind ja meistens solche, die gerade vielleicht in einer Notsituation sind, die vielleicht gerade irgendwie ähm, einen schwachen Moment haben und denen es gerade irgendwie nicht gut geht, die vielleicht selber… Ähm, irgendwelche Themen haben, die sie eigentlich aufarbeiten müssen und dann kommt jemand daher, der irgendwie eigentlich fast schon ein Schutzbefohlener sein sollte, den auch dieses Gefühl gibt und dann kommt aber hinterher raus, boah, jetzt bin ich drin in diesem in diesem Käfig aus Narzissmus und komme irgendwie nicht mal raus. Also ganz, ganz schwieriges Thema, was man, glaube ich, auch nicht einfach so mit einem einem Satz so uprappen kann, aber ich kann, glaube ich, nur jedem raten, wenn er vielleicht ähm, Freunde im engen Umfeld hat, wo er merkt, irgendwas, irgendwie ist das seltsam, warum hat die jetzt so einen alten Knacker oder so, einfach mal, ähm, nachfragen, was genau der andere einem, einem gibt. Also manchmal kommen ja Leute da auch dann selber drauf. Die haben sich in diese Situation so reinmanövriert, kommen irgendwie nicht mehr raus und Freunde finden es dann so seltsam, dass sie sich von einem abwenden, anstelle dann vielleicht die Hand zu reichen und zu sagen so, hey, ich merke gerade, du machst irgendeine Phase durch vielleicht oder du hast da irgendein Thema, äh, kann man dir irgendwie behilflich sein und oftmals hilft es dann glaube ich
0: auch. Oh, oh Jana, ich habe mich, hab mich noch nie, nicht mal bei unserer Streitfolge ich habe mich noch nie so unwohl am Ende einer Podcast-Folge gefühlt. Oh, wirklich? Das ja.
1: will ich gar nicht. <lacht> Weswegen?
0: Ja, also wegen... ich habe
1: mich auch unwohl gefühlt mit dem Wahlthema, weil ich weiß, dass du in vielen Punkten recht hast und ich glaube, viele das auch nicht nachvollziehen können. Insofern, vielleicht gehen wir beide mit einem Gefühl raus, hm. ja. ich meine, man denkt ja auch irgendwie, es ist ja auch ein bisschen therapeutisch, man denkt ja auch irgendwie nochmal drüber nach, oder nicht? Ja, Denkst du nochmal drüber nach?
0: Ich, ich glaube, das ist auch wieder mal so eine Folge, die ich mir anhören werde. Also die meisten Folgen höre ich mir nicht nochmal an, weil ich, ich war dabei. Also ich, ja. ich, ich weiß ja, was ich gesagt habe und was du ich, gesagt ich hast.
1: Ich höre mir tatsächlich fast jede Folge nochmal an.
0: Echt? Ja, okay, weil ich das für mich witzig.
1: selber total gut finde, weil ich zum Beispiel in der letzten Folge auch gemerkt habe, in der letzten großen, wie oft, ich die, ähm, wie oft wir so Sätze, also dass ich echt eine blöde Angewohnheit habe, weil ich so schnell denke. Und weiß, wie dein Satz zu Ende geht, ja, da dass das ich meinen ein. neuen Satz beginne, wenn du deinen noch nicht ganz beendet hast. Und dann, dann gibt es so eine Überschneidung von zwei, drei Worten. Und das ist super unangenehm zum Zuhören. Mhm. Und deswegen habe ich auch heute, als du am Anfang deinen Monolog gehalten hast über dein äh, Bankthema... Da habe ich dreimal, viermal die Situation gehabt, wo ich da rein wollte. Eigentlich dachte ich, nee, halt small jetzt einfach lass jetzt. Du musst doch mal aushalten können, dass Julian zehn Minuten Monolog hält. Ja, Weil das ich natürlich geil, für die Zuhörenden hast. viel spannender ja. ist. Ja. So, guck, jetzt ja. hatten wir auch wieder so eine, so eine Situation, weißt du? Satz ist ja. nicht ganz fertig. Aber ich glaube, wir wachsen ja auch beide dann eigentlich daran. Also, das ist ja, wenn man sich mal an. Guck mal, guck dir mal irgendwann nochmal eine von unseren Sendungen an. Oder unsere ersten Folgen.
0: Mhm. Ja, Wie schwierig das
1: für uns auch war, eine andere Meinung vielleicht dann gerade vom anderen auszuhalten, weil wir uns glaube ich trotzdem, auch wenn wir es nicht immer zugeben wollen, wir schätzen den anderen ja schon und auch die Meinung, ich die der andere hat.
0: Ich gebe das zu, warum soll ich es nicht zugeben? Das würde ich <lacht> ja nicht, nicht ja, mit dir machen. Ja, ich weiß
1: nicht, unter unterbewusst weiß ich nicht, ob ob man das immer so. Ich fordere jetzt extra einen Mann. Ich, <lacht> ich,
0: ich glaube jetzt die letzten fünf Minuten ist einfach echt ein ganz privates Gespräch geworden. Ja. Also <lacht> okay. Sollten wir aufhören. jetzt einfach abschalten? Ja. <lacht>
1: äh, warte mal, ich habe doch eine Frage. Ich hab, Mir fehlt doch eine Frage. Ja, die los. muss ich noch stellen. Ist eine, ist eine Spaßfrage eigentlich. Aber warum klatschen wir, wenn uns etwas gefällt? Äh, äh, Wer ist auf die Idee gekommen, hey, lass mal in die Hände klappen?
0: Super, super Idee. Ich habe auch äh, super Frage. Keine Ahnung. Ich weiß auch, dass als wir ähm, als ich in Amerika studiert habe, nach Vorlesungen klopft man ja immer so auf den Tisch, wenn der genau. fertig ist. Ja. Und wir waren halt so fünf, sechs Deutsche und haben dann auf den Tisch geklopft und dann haben uns sich alle so angeschaut, warum klopfen wir jetzt auf den Tisch? Also ja. auch das ist so ein Eigentlich deutsches voll Ding. Ja, Also, voll genau.
1: ich habe es dann mal nachgegoogelt und so richtig weiß man es nicht. Also es geht auf jeden Fall aufs antike Griechenland zurück, auf einen Typ, der auch einen griechischen Namen hat, der irgendwie Applaus heißt und der halt damit angefangen hat, ja, während witzig. so großen äh, Theatervorstellungen und so weiter und so fort. Aber warum… Also woher genau das kommt, konnte nicht so richtig jemand erklären. Aber ich finde es auch, also ich meine, warum haut man nicht zum Beispiel mit den Köpfen gegeneinander? Oder, war, also könntest <lacht> ja, du ja gut. auch machen. Oder warum äh, schlägst du deine Oberschenkel zusammen? War, also wer hat entschieden, lass mal beide Hände nehmen und gegeneinander klappen? Das ist, das irgendwie ist, super.
0: Das ist eine gute Frage. <lacht> Ich kann es ja nicht beantworten. Also, hey, ich, ich, ja ich möchte jetzt
1: einen Aufruf machen. Ähm, jemand kann sich mal einen kreativen Weg überlegen. Das, ah, das noch kurz an, an allerletzter Stelle. Kennt ihr? Kennst du das Spiel Who's Perfect heißt es, glaube ich? Who's Perfect? Mm -mm. Ähm, es ist ein Spiel, und äh, so ein Gesellschaftsspiel, und es geht darum, man spielt es mit mehreren Personen. Einer liest ein Wort vor, und das ist tendenziell so, ein so starkes Fremdwort, dass die meisten nicht wissen, was es bedeutet. Und dann muss man verdeckt eine Erklärung aufschreiben, was genau es ist, also was dieser Begriff definiert. Dann werden die Zettel mhm. eingesammelt. Der, der das Wort vorgelesen hat, vermischt die Zettel heimlich, liest dann mehrere Definitionen vor und die Gruppe muss sich entscheiden, jeweils einzeln für sich selbst, was sie glaubt, welches die richtige Definition davon ist. Die richtige Definition ist auch dabei, die liest dann der jeweilige, der eine Typ halt vor. Und wenn halt hinterher die eigene Antwort ausgewählt wurde, dann darf man ähm, Felder vorsetzen. Das heißt, je kreativer deine Antwort ist und je plausibler sie klingt, umso eher wirst du dafür belohnen. Also du musst auch schon kreativ sein im Kopf. Und wir haben das jetzt als wir in Finnland, waren mit 15 Leuten gespielt und ich habe innerhalb von drei Zügen gewonnen, weil alle ah, davon Mensch. ausgegangen sind, dass meine Antworten die richtigen sind. Also weil ich es einfach so geil formuliert habe. Ich, also es war wirklich voll mein Spiel. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Wir waren gerade bei, warum wir klatschen. Ach so. Lasst doch dieses Spiel mal hier mit der Antenne Allmann Community spielen. Ihr könnt euch uns mal eure kreativen Antworten zusenden. Einfach so random ausgedacht. Wie ist es, was ist die Entstehung des Klatschens? Warum haben wir uns entschieden, bei Theatervorstellungen und so weiter, wenn wir irgendwas geil finden, zu klatschen? Und die kreativste Antwort lesen wir nächste Woche vor.
0: Das halte ich für eine tolle Idee. Mir ist immer wichtig zu betonen, in dem Mittelteil, wo ich über das Berlin gesprochen habe, meine, wenn ihr da Fragen zu mir habt und sagt, ich bin da nicht in der Meinung, wirst du das gemeint? Ist mir ganz wichtig, Schreibt mir mit dem Betreff Bezugnahme oder Be Be Betreff Berlin und ich werde jedem Einzelnen eine Sprache machen und nochmal erklären, wie ich es gemeint habe, dass ihr das richtig einordnen könnt. Das ist mir ganz wichtig. Ich will nicht in eine Schublade mit mit März oder Konsorten gesteckt werden.
1: Das dann zu dieser Folge. Schön, dass ihr uns so lange zugehört habt. Heute ein bisschen in Überlänge. Wir ja. haben uns sehr gefreut über die aktuellen Bewertungen. Wir hoffen, dass auch, wenn wir jetzt hier vielleicht heute eine Debatte hatten, die manchmal ein bisschen auseinandergegangen ist oder so, also ihr ähm, nicht so unangenehme Situationen hattet wie bei der Streitfolge, dass ihr fast abschalten wollt, weil ihr es nicht aushalten konntet. Ich fand es trotzdem, ich fand es eigentlich eine gute und starke Folge, weil man gemerkt hat, dass wir beide vielleicht nicht in allen Punkten d'accord miteinander waren, aber es trotzdem, fand ich zumindest, ein äh, Gespräch irgendwie auf Augenhöhe geblieben ist ja. und es nicht die Stimmung nach hinten raus irgendwie negativ beeinflusst hat. Nee. Ansonsten sagt gerne, dass es uns gibt. Gebt uns fünf Sterne auf Apple Podcast. Wir freuen uns auf den Wochenkickstart. Nächste Woche haben wir euch ganz arg lieb. Diana.
0: Und der Julian. Tschüss. Chef.